0: Deutschlandfunk Streitkultur Michael Köhler lädt Sie dazu ein. Unser Thema am 1. Mai: Brauchen wir Arbeit zum Glücklichsein? Darüber wollen wir sprechen. Das neu gefasste Infektionsschutzgesetz, nämlich es drängt nun auch Arbeitnehmer zunehmend ins Homeoffice, wenn der Arbeitgeber das denn anbietet. Und dann ist vielleicht mehr Zeit für Erwerbsarbeit oder Familienarbeit oder Beziehungsarbeit oder Hausarbeit oder viele andere Formen von Arbeit. Darüber wollen wir sprechen. Damit wir einen ersten Eindruck bekommen, einige Stimmen dazu aus dem politischen Raum. Das sind diejenigen, die in diesem Jahr als Heldinnen des Alltags bezeichnet wurden. Aber diese Menschen, diese Frauen verdienen mehr als warme Worte und Applaus. Sie verdienen nicht nur Respekt, sondern bessere Löhne und Arbeitsbedingungen.
1: Wir haben hier immer noch eine Diskussion. Frauen in den sozialen Berufen, ja, aber bitte in Führungspositionen ganz schwierig. Und wenn wir Signale hören, dass das Thema Frauen in Führungspositionen als unzumutbare Belastung tituliert wird, als unzulässigen Eingriff in das operative Geschäft der Welt, Wirtschaft, dann habe ich dafür kein Verständnis. Und deshalb hat sich die neue Bundesregierung vorgenommen, 4 Milliarden Euro in dieser Legislaturperiode dafür einzusetzen, dass wir einen sozialen Arbeitsmarkt schaffen.
0: Wenn Sie die Möglichkeit haben und es bisher noch nicht tun, arbeiten Sie im Homeoffice. Wenn wir ernsthaft
2: eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf erreichen wollen, wenn Menschen mehr Zeitsouveränität erhalten sollen, dann sind ein Tag alle 14 Tage Anspruch auf Homeoffice ein bisschen spärlich.
0: Thank <laughs> you. Ja, einige Stimmen aus dem politischen Raum. Wir haben sie erkannt, Hubertus Heil, Franziska Giffey, Angela Merkel, Frank-Walter Steinmeier und zum Schluss der DGB-Chef Rainer Hoffmann waren das. Meine Gäste über dieses Thema zu sprechen sind Frau Dr. Jutta Almendinger. Sie ist Professorin für Soziologie. Sie ist Präsidentin des Wissenschaftszentrums in Berlin. Sie war auch Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, unter anderem auch mal Direktorin des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, hat gerade ein neues Buch vorgelegt. Es geht nur gemeinsam, wie wir Geschlechter Gerechtigkeit erreichen. Bei uns ist auch Dr. Rainer Hank. Er ist Publizist, Wirtschaftsjournalist, Kolumnist, hat die Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung für Wirtschaft geleitet. Sein neues Buch heißt Die Loyalitätsfalle: Falsche Bindungen in Betrieb, Familie und Politik. Vor allem, Dinger, das Format sieht vor, dass wir zu Beginn kurz so die Positionen gegenüberstellen, soweit das möglich ist. Brauchen wir Arbeit zum Glücklichsein?
1: Naja, da würde man es mal mit Kästen halten können, so zu Beginn. Der ja sagt vor lauter Geld verdienen, kommt man nicht zur Arbeit. Und äh, damit ist ja schon dargestellt, dass dieser Arbeitsbegriff sehr, sehr breit ist. Also er arbeitet zum Geld verdienen. Aber das ist nicht das, was er als die eigentliche Arbeit, die ihm Spaß macht, die ihn weiterbringt, die äh, ja kreativ ist, bedeutet. Insofern Arbeit ist äh, oszillierend als Begrifflichkeit, die müssen wir erst klären, äh, auch wenn ich mit einem Ökonomen wie mit Herrn Hank heute rede, insbesondere. Und das Glück ist natürlich ebenso oszillierend. Was ist das? Das kann Glück sein äh, in der Liebe. Es kann durch Arbeit kommen, es kann durch ja, ganz andere Betätigungen kommen. Also insofern... Ja, die Frage ist breit. Arbeit zum Glücklichsein würde ich beantworten. Arbeit kann extrem glücklich machen, aber auch das Gegenteil davon.
0: Wir werden es begrifflich bestimmt im Verlauf des Gesprächs noch ein bisschen tiefer hängen. Trotzdem die Backen aufgeblasen, Herr Hanke. Brauchen wir Arbeit zum Glücklichsein?
2: Unbedingt. Ich würde es dann noch ein bisschen stärker sagen, als es Frau Almendinger gesagt hat. Und mein Gewährsmann ist Sigmund Freud, der hat bekanntlich einmal gesagt, was denn Glück ausmacht, lieben und arbeiten können. Also das heißt schon, da hat Frau Allendinger recht, nur Arbeit wäre auch fürchterlich, aber lieben und arbeiten können ist schon mal eine Formel, mit der man leben kann. Und das bedeutet eben tatsächlich, dass Arbeit viel mehr ist als Erwerbsarbeit zum Geld verdienen. Es geht um Auseinandersetzung mit Welt und das muss gar nicht unbedingt nur jetzt in den hohen Ideen sein. Es kann auch sein, wenn der Tischler ein Holzstück bearbeitet. Das sind alles Formen, der Selbstfindung, indem man sich mit anderem auseinandersetzt. Es gibt äh, von John Maynard Keynes eine hübsche Prognose aus dem Jahr 1928. Das heißt, Economic Possibilities for Our Grandchildren. Also, wie werden wohl in 100 Jahre die Menschen leben und arbeiten? Und Keynes Prognose heißt, unser Lebensstandard ist dann so gut, dass wir mit 15 Stunden in der Woche auskommen. Jetzt sind wir sieben Jahre vor diesem Ziel von Keynes und wir können überhaupt nichts davon sehen. Der Lebensstandard ist so, wie Keynes ihn vorausgesagt hat, aber die Lust zum Arbeiten ist offenkundig nicht von uns gewichen.
0: Corona hat die Welt verändert, Frau Almendinger. Wir haben es eingangs an den Stimmen aus dem politischen Raum gehört. Wir sprechen schon lange von New Work, wenn wir uns die Innenstädte angucken, wo teilweise die Einzelhändler rausgehen, weil sie in die Knie gehen, entstehen neue Coworking Spaces. Ist der Trend zum Homeoffice eine Jobmaschine oder haben Sie da so Ihre Bedenken und Sorgen?
1: Darf ich nachher noch einmal bitte auf Herrn Hank zurückkommen? Na klar. Ich antworte jetzt gerne auf Ihre Frage, aber wenn er sagt, die Lust zum Arbeiten ist nicht gewichen. Ich meine, Keynes zog diese 15 Stunden auf bezahlte Erwerbsarbeit und von daher kam dann natürlich sofort wieder eine Verengung rein in Erwerbsarbeit. Und ich glaube, man kann nicht sagen, angesichts dessen, dass Männer immer noch 39 Stunden arbeiten, Frauen das selten tun, insbesondere wenn sie Kinder haben, dass der eine mehr, der andere weniger Lust zum Arbeiten hat. Das war äh, am Nein, das Ende ein kleines
2: genau bisschen schief.
1: Oh, Mann, jetzt ich habe noch keine
2: Gender-Unterscheidung gemacht. Ich meine das für die Gattung als Ganze. Aber es war
1: implizit gegendert. Jedenfalls habe ich mir <lacht> erlaubt,
2: das rauszuhören.
1: <lacht> zum homeoffice Natürlich kann man sagen, dass dieses Homeoffice die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und anderen Arbeiten erhöht überhaupt gar keine Frage. Aber jetzt war ja schon bei der Gender-Perspektive, es taugt überhaupt nichts, Unterschiede zwischen Frauen und Männer irgendwo auch ansatzweise zu nivellieren, weil Homeoffice immer noch geschlechtsspezifische Wirkungen hat. Frauen benutzen Homeoffice und haben sie zu benutzen, einfach weil insbesondere junge Frauen, junge Mütter allemal nur Teilzeit arbeiten und diese Kinderbetreuung hauptsächlich übernehmen und dann kommt eben noch mehr an Kinder. In der Arbeit dazu. Das zeigen alle äh, empirischen Studien und man kann schlichtweg nicht ordentlich nebenher auch sich auf die Erwerbsarbeit äh, konzentrieren. Das heißt, dieses Homeoffice wird unter diese Maßgabe weder diesen Gender-Care-Gap reduzieren noch den Gender-Wage-Gap, noch die ganzen anderen Gaps und es wird auch ganz bestimmt nicht Frauen in Führungspositionen bringen. Was ich aber am allerschlimmsten finde, und das ist jetzt nicht sozusagen ein geschlechtsspezifischer Aspekt, dass Homeoffice natürlich diese Errungenschaft, ein Stück eigenes Leben draußen zu haben, in unserer Gesellschaft, auf den Plätzen, auf den Märkten, auch bei der Arbeit vor Ort im Betrieb zurücknimmt und von daher ein Stück Verheimlichung darstellt in einer Zeit, wo wir ein viel größeres Miteinander und viel mehr Orte der Begegnung brauchen.
0: Herr Hank, ist Homeoffice gute Arbeit? Homeoffice ist gute Arbeit, aber
2: auch da würde ich mich jetzt Frau Almendinger anschließen. Das war das Schreckliche oder ist es ja immer noch in den Pandemiezeiten. 100 Prozent Homeoffice ist im Grunde fürchterlich, weil es Gesellschaft nie annihiliert, Gesellschaft vernichtet. Wir sind soziale Wesen und können nicht den ganzen Tag von morgens bis abends, sieben Tage die Woche zu Hause sitzen, selbst wenn das produktiver ist. Aber eine neue Mischung zu finden, ich glaube, das wird das Ergebnis sein, wenn die Pandemie einmal vorbei ist. Es gibt gute Untersuchungen dazu, insbesondere von Nick Blum aus der Stanford University. Und da kommt raus, so ein Verhältnis drei zu zwei. Das ist etwas, wo sich die Wünsche der Arbeitnehmer und die der Arbeitgeber ungefähr treffen. Also zwei Tage zu Hause, drei Tage im Office. Das könnte sein, eine Welt nach Corona. Und diese Welt hat eine ganze Reihe von Vorteilen im, im Verglichen mit der Welt vorher. Nämlich die Menschen müssen weniger pendeln. Pendeln macht bekanntlich extrem unglücklich, weil man ständig im Stress ist, weil man eigentlich ungenutzte Zeit hat. Und diese Zeit kann man nutzen für anderes. Man kann mehr arbeiten für seinen Arbeitgeber, aber man muss es nicht. Man kann auch anderen Dingen der Erfüllung des Lebens nachgehen. Und die Arbeitgeber auf ihre Weise sind auch relativ zufrieden. Sie brauchen nämlich weniger Platz und Business Office ist sehr teuer. Also auch hier gibt es Vorteile. Die Frage, der zitierte Blum hat auch gefragt, ob es Unterschiede zwischen Frauen und Männern quasi im Glücksgefühl des Homeoffices gibt und er hat keine Unterschiede festgestellt. Das muss man mal so hinnehmen. Anekdotisch jedenfalls teile auch ich den Eindruck von Frau Almendinger, wenn man so hört im Bekannten- und Freundeskreis, die Frauen sind Ganz eindeutig weniger zufrieden mit dem Homeoffice, weil mehr auf sie zukommt als die Männer.
0: Wenn Sie erlauben, würde ich noch eine Frage an Herrn Hank nachlegen, damit Frau ähm, Almedinger Zeit hat, sich in Form zu laufen. Ist schlecht also, ich brauche keine Zeit. So, aber dennoch können Sie gerne Fragen anhören. Ich bin schon völlig in Form gelaufen. Frau ja, das, das heißt, <lacht> Almedinger ist immer in Form. Ist schlecht,
1: das habe ich damit nicht gesagt, aber bei Ihnen braucht es weniger.
0: <lacht> ist schlechte Arbeit. Besser als gar keine Arbeit. Ja, das
2: heißt nicht, dass schlechte Arbeit gut ist, aber das ist ganz eindeutig. Ich habe das vorher ja schon mal gesagt. Arbeitslosigkeit macht unglücklich und verludert und macht undiszipliniert. In den 30er Jahren schon bei Maria Huda untersucht, die Arbeitslosen von Marienthal, die kriegen ihr Leben nicht mehr in den Griff. Wer Arbeit hat, hat A, mehr Sinnerfüllung und er hat B, auch die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, also aus schlechter Arbeit, gute Arbeit zu machen, festgestellt zu sein, ohne Arbeit ist Chancenlosigkeit, ist sogar, auch wenn es wie Jetzt im Sozialstaat natürlich finanziell gut oder einigermaßen gut ausgestattet ist, immer die schlechtere
0: Möglichkeit. Vor allem danke für Ihre Geduld. Ist schlechte Arbeit besser als gar keine?
1: Das kann ich nicht so beantworten, wie Herr Hank. Wenn man Arbeit und viele Sanktionen der Bundesagentur, der Jobcentern, geht ja dann dahin, dass man alle Arbeit anzunehmen hat, also wirklich erzwungen eine Betätigung verrichtet. Und da ist das in der Tat oft schlechter, als mal eine Phase zu haben der Orientierung. Man nennt es dann vielleicht auch Counter-Mobility, um dann äh, in eine Arbeit zu gehen, wo man zumindest ein Minimum an Interesse hat, äh, sich ja, positionieren kann, äh, sich ja auch engagieren möchte. Also wenn ich äh, schlechte Arbeit als erzwungene, auferlegte Arbeit äh, definiere, dann ist es auf alle Fälle schlechter als keine Arbeit.
0: Sind die Anforderungen... um mal eine aktuelle Diskussion aufzunehmen und auch eine Kontroverse im politischen Raum. Die Anforderungen an Arbeit, also durch Mindestlöhne, Arbeitszeit, Homeoffice-Pflichten und Ähnliches zu hoch. Herr Hank, ist der Arbeitsmarkt überreguliert? Greift es in unternehmerische Freiheiten und Arbeitsbeschaffungsmöglichkeiten ein? Was denken Sie?
2: Also natürlich ist in Deutschland der Arbeitsmarkt überreguliert, aber man muss eindeutig sagen, er ist auch seit den 2000er Jahren in vielen Stellen dereguliert und diese Deregulierung, also zum Beispiel die Flexibilität bei Arbeitszeit, aber auch bei Löhnen, hat der deutschen Wirtschaft nachweislich sehr gut getan. Also die Klage über den überregulierten Arbeitsmarkt, die ist immer richtig, aber sie war vor 15 Jahren schon mal richtiger in Insofern würde ich im Moment sagen, das ist nicht das allergrößte Problem. Ein Homeoffice-Gesetz braucht das, glaube ich, nicht. Ich hatte es vorher schon gesagt, das wird sich von alleine einpendeln. Sicher wird sich viel, würde sich vieles von alleine einpendeln, was man nicht regeln muss. Aber auch der Mindestlohn, das muss man ja sagen, da hatte ich ursprünglich auch größere Befürchtungen. Und nun boomte mehr oder weniger die deutsche Wirtschaft in den letzten Jahren, auch in der Mindestlohn war womöglich eben da noch moderat. Jetzt steigt er ja auch. Aber man wird. Tatsächlich nicht sagen können, dass der Mindestlohn nun großen Schaden angerichtet hat. Also im Gegenteil weiß ich auch nicht, aber wir hatten Vollbeschäftigung bis vor Corona und ich bin ganz sicher, das IFO-Institut hat es in dieser Woche noch einmal gesagt, das wird relativ schnell wieder zu diesem Zustand der Vollbeschäftigung kommen. Und wenn man die Beschäftigten insgesamt anschaut, dann haben im Jahr 2019, also vor Corona, wenn man da die Zeit, die Kurzarbeit abzieht, haben 45 Millionen Menschen in Deutschland Arbeit Gehabt. So sowas gab es noch nie und das ist einfach ein Glück jedenfalls, wenn wir über Glück und Arbeit reden.
0: Ich hoffe auf Ihren Widerspruch, vor allem in Dinger, ist der Arbeitsmarkt überreguliert?
1: Nein, auf gar keinen Fall ist er überreguliert. Diesen Mindestlohn haben wir mehr als dringend gebraucht. Er gehört auch erhöht. Die Arbeitszeiten sind nicht überreguliert und das Homeoffice, da müssen wir warten. Und das ist noch eine Frage der politischen äh, Debatte, wie wir das regulieren werden. Das, was wir jetzt im Moment an Regulation haben, ist ja rein äh, pandemiebedingt. Äh, also das wird ja äh, so sich nicht halten. Das hoffe ich zumindest, dass wir es nicht nötig haben werden, weil ja zumindest doch, na, es gibt vielleicht keine, kein, kein Ende der Pandemie, aber doch ein Ende der Gefahren, die wir jetzt haben. Insofern da ein klares äh, und jetzt nicht weiter zu begründendes
0: Nein. Der Frau Eimdinger Fall der Fleischfabrik Tönnies, um jetzt nur mal ein Beispiel zu zeigen, hat ja wohl doch offen gelegt, dass da Regelungs Bedarf ist und Regelungslücken bestehen?
1: Auf alle Fälle. Und der zeigt, dass die ganze Frage, wie organisiere ich Produktionsprozesse, wie schaffe ich es, dass Hygieneprozesse, dass eine ordentliche, ja, ich nenne es jetzt schon mal fast, Organisationskultur mit entsprechenden und zwar geregelten Arbeitsstandards eingeführt werden, unabdingbar notwendig ist. Ich meine, solche Katastrophen ja recht, brauchen wir nicht. Arbeit. Und das sind Humane. Hm. Ja, und es wird sich nicht einfach so regeln. Und wenn sich der Markt, ich meine, das, ich, ich bin natürlich jetzt keine Ordo-Markt, ähm, ich, ich bin Soziologin und, und diese ganzen Annahmen, dass sich vom Markt alleine <lacht> etwas regeln wird, die sind mir absolut fremd. Und ich sehe auch nicht, dass, es, dass ich dafür gute Beispiele habe, die für mich, die ich über Ungleichheiten forsche und äh, soziale Unterschiede dann überzeugend wären Und auch eine Messzahl oder eine Indikatorik, die zeigt, so viele sind jetzt im Arbeitsmarkt und haben Beschäftigung. Und das muss doch glücklich machen, ist das für mich nicht. Und der Grund ist, dass wir uns ja vorhin auch äh, darin unterschieden haben, ob schlechte Arbeit besser ist als keine Arbeit. Und vieles von dieser, dieser vielen Arbeit und diesen vielen Erwartungen, Tätigen, ist halt auch eine sozialversicherungspflichtig ungeschützte Arbeit. Sie ist im Niedriglohn, der angestiegen ist, Es sind working poor. Da würde ich gerne differenzieren, bevor ich das hohe Lied auf hohe erwerbstätigen Quoten singe.
2: Aber Frau Amdinger, also zwei Sachen. Erstens habe ich überhaupt nicht behauptet, der Markt regelt alles, das haben Sie mir unterschoben und ich habe ja vorher gerade sogar die Regulierung in Deutschland als einigermaßen erträglich angesehen, dass zwei ob die Regulierung immer das Richtige reguliert, das ist die Frage, also am Fall Tönnies, über den man sicher dann nochmal ausführlich reden müsste, aber da ist das Falsche reguliert worden, da hat man Werksverträge verboten, statt so wie Sie es richtig gesagt haben, vor allem Dinge über Humanisierung der Arbeitsprozesse zu reden. Also das ist das, was Hayek anmaßend das Wissen nennen würde. Und Regulierung ist immer anmaßend das Wissen. Man weiß nicht, ob man das Richtige reguliert. Zum letzten Punkt würde ich aber doch entschieden widersprechen. Also ich würde sagen, 45 Millionen Menschen in Deutschland, die eine Beschäftigung haben, ist nur die eine Zahl. Die andere, 33 Millionen, haben eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Und und diese Schere ist zwar bis zum Jahr 2005, das ist aber schon 16 Jahre her, auseinandergegangen. Seither nähert sie sich wieder. Und das heißt, dass wir 16 Jahre nicht nur immer mehr Beschäftigung und Arbeit haben, sondern immer bessere Beschäftigung haben, wenn wir uns jedenfalls darauf einigen, dass sozialversicherungspflichtige Beschäftigung die bessere Form ist, weil das vor den Risiken Armut, Arbeitslosigkeit und Alter schützt. Und deswegen ist die auch bei Ihnen jetzt wieder implizit gehörte Prekarisierungsthese, die hört sich zwar gut an, und weil Ungleichheitsforscher natürlich immer mit wachsender Ungleichheit äh, operieren müssen, aber sie ist empirisch und von den Zahlen her nicht gedeckt.
1: Mich ich muss das Bitte nicht, schön. ganz im Gegenteil, also mein Herz, mein Verstand, alles blutet, wenn ich über wachsende Ungleichheit zu sprechen habe. Das wäre ja schrecklich, wenn ich mir meinen Unterhalt sozusagen dadurch erkämpfen müsste, indem ich also Horrorzahlen und auch da noch falsche Statistiken an die Wand malen würde. Fakt ist, und das wissen Sie auch, dass äh, die Verfestigung in Armut zugenommen hat, die neuen Zahlen des Armuts- und Reichtumsberichts zeigen das. Auch der Datenreport zeigt das. Ich weiß, dass das von vielen Zeitungen anders kommentiert wird und hatte da eine harte Auseinandersetzung mit Frau Siems von der Welt. Aber wenn ich mir vier Jahre anschaue und dann anschaue, dass 44 Prozent über vier Jahre hinweg unter der Armutsgefährdungsschwelle liegen, dann zeigt das schon, wo vieles falsch ist. Und diese Lücke, die Sie ja sehr schön eben beschrieben haben, zwischen 45 im Millionen Erwerbstätigen und 33 Millionen, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt und damit gesichert sind, was auch nicht in allen Fällen so ist. Wir wissen äh, über Teilzeitkarrieren, die das in keiner Weise ist. Sonst würden wir diese ganzen, also diese Sicherung nicht mit sich bringen. Sonst hätten wir diese ganzen Diskussionen um unsere Rentengesetzgebung nicht und dann, uh, über die Rentenabsicherung nicht. Frau das ist natürlich nach wie vor riesig.
0: Sie sind Leiterin der Projektgruppe Gute Arbeit, die auch ein bisschen uns äh, zum Titel, zum Thema geholfen hat. Kriegen Sie es hin, uns in einer Minute zu sagen, was gute Arbeit ist aus <lacht> Ihrer Welt, in der Arbeitswelt von morgen, nach dem, was wir bis hierhin gehört haben?
1: Ja, also diese Arbeitsgruppe, ich, wir, wir haben einen, einen Kollegen, der Hans-Böckler-Stiftung, wo wir sehr interdisziplinär mit Personen, meist die schon im Beruf waren, über diese Dinge forschen. Wahrscheinlich meinen Sie aber die Arbeitsgruppe der Berlin-Brandenburgischen Akademie und der Leopoldina, die ich jetzt gerade leite, da hatten wir die konstituierende Sitzung. Und das ist tatsächlich etwas, was ich unter einer sehr europäischen, sehr globalen und geschichtlich sozusagen orientierten Vorausherangehensweise orientiert. Und wenn wir hier über gute Arbeit sprechen, dann hat sie sehr viel auch mit dem Wort von Selbstbestimmung zu tun. Es hat auch sehr viel damit zu tun, dass man Arbeit nicht einmal für immer zu wählen hat, sondern dass es tatsächlich Übergangsmöglichkeiten gibt, dass man von Erwerbsarbeit auch leben können muss und dass man... Naja, sich dann natürlich auch zu unterhalten hat äh, über eine Frage, die wir jetzt gar nicht aufs Zeitgründen äh, anreißen konnten, über ein bedingungsloses Grundeinkommen, als die Bedingung der Möglichkeit guter Arbeit.
0: Ich habe mir das auf einen Zettel geschrieben. Für das nächste Streitgespräch zwischen Ihnen beiden machen wir das zum alleinigen Thema. Natürlich steht das hier <lacht> auch auf meinem, meinem Zettel, denn das ist ein richtig richtig großes äh, Fass, Herr Hank. Die neomarxistischen Utopien, glaube ich, wo man mal dachte, Ach, Erwerbsarbeit soll nicht mehr der Mittelpunkt der Personalen, der sozialen Identität eines Menschen sein. Ich glaube, diese Hoffnungen sind perdu. Wir sehen gegenwärtig doch, dass das Gegenteil der Fall ist, oder?
2: Ja, ich habe diese Hoffnungen auch nicht geteilt und wenn man in die Welt hineinschaut, dann teilen auch die meisten Menschen diese Hoffnungen nicht. Ich glaube, das war eine intellektuelle Fantasie, die von den Wünschen der Menschen und ihren Präferenzen dementiert wurde. Ja, noch nicht einmal die Gewerkschaften, die in den 80er Jahren ja eine starke Strategie zur Arbeitszeitverkürzung gefahren haben, haben diese Strategie weiter sondern sind, wie es in den großen Industriezweigen jetzt ist, irgendwo bei 35, 38 Stunden gelandet, weiter kürzen und dann um dann alternative Formen der Arbeit entgegenzustellen, das wollte niemand. Und wenn stimmt, was mit unterschiedlichen Schattierungen, vor allem Dinge und ich jetzt gesagt haben, in diesem Gespräch, wenn also es tatsächlich so ist, dass Arbeit auch mit Identität, Sinnfindung und sich Auseinandersetzung mit, mit Welt und Geist ist, dann hat es auch seine guten Gründe, nun diese Form der Arbeit nicht zu, in die Wüste zu schicken oder uns davon zu verabschieden.
0: Das Format in dieser Streitkultur wünscht sich am Ende immer, dass man mal so die Seite wechselt. Vor allem, Dinger, könnten Sie den Ausführungen von Herrn Hank einiges, weniges oder viel abgewinnen?
1: Also, insbesondere die letzte Antwort war doch äh, Chapeau, da sind wir
0: nicht weit auseinander. Das finde ich super. Geht's Ihnen ähnlich, Herr Hank? Also nicht mit Ihrer Meinung, sondern der von vor allem? Nicht.
2: <lacht> ja, es ist immer und ich glaube, insofern kann man auch sagen, dass es nicht zu versöhnlich ist. Ergänzt es ist immer die Frage, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Der Aspekt der Soziologin ist sicher einer, der da mehr das, das was noch fehlt, auch an humaneren Bedingungen. Und mein Blick war eher der, der sagt: Guck mal an, in welch relativ guter Welt. Wir leben also der besten allen denkbaren Welten, wie Leibniz das sagt. Ich glaube, das haben wir im Arbeitsmarkt, was nicht heißt, dass es noch Verbesserungsbedarf gibt. Und auf diesen Verbesserungs- und Veränderungsbedarf hat Frau Almdinger zu Recht hingewiesen.
0: Ob wir in der besten aller möglichen... Das war jetzt ja nett ausgedrückt, ob, ob wir in der besten aller möglichen... Ar
1: Soziologen als jede, die größere Aspirationen
0: haben... <lacht> Ob wir in der besten aller möglichen Arbeitswelten leben und liegen, das wäre nochmal ein ganz eigenes Thema. Ich habe jedenfalls zwei sehr temperamentvollen Gästen zu danken. In dieser Streitkultur zur Frage, brauchen wir Arbeit zum Glücklichsein, waren das zuletzt Dr. Rainer Hank. Er ist Publizist und Kolumnist. Wir lesen ihn in der Sonntagsausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung häufig. Sein jüngstes Buch ist die Loyalitätsfalle. Bei uns war auch Dr. Jutta Almendinger, Professorin für Soziologie. Sie ist die Präsidentin des Wissenschaftszentrums in Berlin. Und ihre jüngste Veröffentlichung heißt, es geht nur gemeinsam, wie wir Geschlechtergerechtigkeit erreichen. Am Mikrofon dieser Ausgabe war Michael Köhler. Ich danke Ihnen sehr und freue mich aufs nächste Mal.